0: 大家好，你现在正在收听的是朱冠洲开讲生法同时课，我是 DCDC 生法诊所院长朱冠洲
1: 。大家好，我是 b t d c 生法诊所咨询师玉兴
0: 。那我们今天来讲二次植法的主题。在早起的时候，大家大家不知道说植发手术，然后也不知道说哦，如果说是有落发秃发的问题，要怎么去改善。这十年以来，接受植发手术的病人越来越多，它有一点类似在没有穿鞋的地方在卖鞋子。所以大家一开始的话，对这个植发手术的需求没有那么高，大家都觉得说啊，种了又长了一些头发，然后就这样子就好了。那随着这个慢慢的越来越普及，当然在做相关植发手术的。医师越来越多，当然大家对这个植发手术的要求也越来越高。好，大家不仅说要植得密，要植得自然，还要植的漂亮。那以前可能有一些病人是在早期，好曾经接受过植发手术，他可能慢慢哎、欸、看着现在哦植发手术的案例，然后再对照可能自己在之前曾经做的植发手术，都会有做第二次植发手术的念头。好，那我们今天就来很仔细的来探讨二次植发手术。我相信这个在未来应该。是有很多病人会有这样子的需求。那今天就我的同事玉心，哈，他整理了一些大家对于二次执法，哈，比较常想要问的问题，然后我来回答，然让大家对二次执法有更进一步的了解
1: 。那首先想要询问院长，通常什么原因会来做二次执法呢？
0: 其实二次植法哈，我几年前曾经在大陆演讲我自己那时候归纳了几个二次植法比较常见的原因。第一个，哦，有时候早期的话，可能手术不到位，可能有时候病人需要的面积很大，那你其实一次手术本来就没办法达到它很好的涵盖，所以有时候是有点类似比较大量的手术，把它分成两次手术，那这个也其实是早期常常来做二次植法手术的原因。好，第二个话，这个是最常见的，就是有很多病人他可能是原本只是一个。小小的 M 型啊，或者说只是一个小的地中海，但是他常常在做了手术之后，并没有说有好好的保养，那原本的头发过了几年又持续在脱落，那你种的头发哎，可能种的也还不错，可是你的头发跟后面持续在掉落的头发的中间，它有一个断层跑出来，那这个也是很多病人来做二次植发的原因。那第三个的话，当然现在操作植发手术的医师越来越多，当然很多医师的话可能是呃、哦、比较新手。术。所以他们在植入的话，有可能受限于团队啦、啊，或者说经验不够，他有时候植出来的密度哦没办法达到病人期望的程度，就是说他觉得第一次手术植得不够密啊，植的不够好，或者说他的型觉得不好看，那这个其实是很常见的原因。那第四个的话，大家就比较特别，好、哦，就大然是一些美型的要求。哦，大家你知道，就是说，哈，手术的话，当然你要植得够密，要植得好，但还要植得自然。因为有时候我们在手术在植入的时候，哈、哦，其实我们通常都是抓正常密度的，大概是七成到八成左右，其实看起来都会觉得很 OK。不过常常有时候在某些的点，好、哦、像有时候可能是你在头发分线的地方，哈、哦，你会觉得，哎，好像整个看起来都还浓密，但是又觉得好像这个分线跟正常比起来就稍微宽了一点点。哦、oh, ，所以这个部分的话，也是有些病人会来做植发手术的原因。当然，有时候像一些植眉手术啦，其实我们说哦，我的存活率啦，我可以到百分之九十，然后再到百分之九十五。不过在九十到九十五，它其实大概就可能就是有五的，毛往系不存活。那。我们在这个植眉手术的话，它其实是一个比较平面的，所以有时候在这么一堆好、哦、可能不管是两百根、三百根里面，有时候插了几根，看起来就会觉得有一点点空洞，所以这个也是有些病人有可能会来做二次植发手术的原因。我其实我刚刚漏讲了一，当然这个都不常见啦，只是说，像有些病人他可能之前做了手术，然后设计的发际线他可能不是他想要的，就是有,有些人的发际线设计的就是。你就看起来就很滑稽啊。就是两个圆形、啊，然后就是整个一个心哈。那有时候男生在这边弄的这样子的话，看起来就是少了一点点阳刚的样子啊，所以他会觉得说啊，我前面这边之前种的，他觉得种不好的部分，是、就、不是有什么方式可以处理？当然，你最简单的，你可以用镭射除毛把它除掉。不过，其实像找、哦、雄性兔来做植发病人，它其实往往都很珍贵。你用镭射把它除毛除掉，它除得掉，但是除掉了它就真的就是永久就不见了。所以我们有时候也会用一方式，就是把它觉得植起来不好看。看的地方，再把它重新把它 FUE 把它钻出来，然后移到它想要的地方去。那一般人就会想说，这个地方从这边钻出来，那不是剩下就是坑坑巴巴的洞？那实际上我们在钻这个毛囊，其实用的都是非常小的钻头，它那个钻头钻出来的，它这个孔径大概就是零点七到零点八 mm。哦，其实不到 E M M 这个洞其实很小，你过了一个礼拜之后，它就只剩下一个像长痘痘的一个印子，然后大概过两三个礼拜就看不出来。所以如果说哦、呃、当初哦植、呃、的样子不喜欢的话，当然我们还是可以做这样子的服务。那以上大概就是我自己归纳过，通常来做二次植法手术病人比较常见的问题
1: 。那想询问说，通常第一次植法之后要间隔多久才能做二次植法呢？
0: 通常我们在手术的话，比较不会说是呃，今天手术啊，明天就赶快又做第二次的手术。即使就这个面积很大，可能一次手术它没办法涵盖到那么大的范围，所以本来就把这个手术切成两次来做。但听起来你第一次做跟第二次做，应该手术的位置是不一样。不过有时候关系到我们后面取法，所以通常我们即使是不同的位置做第二次手术，通常我自己还是会间隔半年左右。才会来做第二次的手术，常常有时候后面取法的地方，让他该恢复、该休息的地方都恢复、都休息了之后，在比较好的条件下再来做第二次的手术，他取法会比较好。那刚刚讲的有一些原因是哦，可能植起来不够密啦、啊哦，或者是讲有时候病人他可能心里比较急。其实正常的话，我们种上去的毛，大概在术后六个月，其实是百分之六十到七十的头发长起来。你六十到七十的头发长起来，你怎么看得出来它到底是密？或不密，其实我常常有时候这个病人，然后他坐下来，他说啊，我曾经在哪里哪里做过手术，那我觉得不密，我想要做二次手术。那你再问一问之后，他发现他手术才半年，那但像这样子的病人的话，我都会请他至少耐心等到一年左右好，因为你其实到一年左右啊，他能够该长的都长出来，该恢复的都恢复了，那我们大概就比较确定就知道说，当初种的密度如果说达不到你期望的程度，那你不足的部分再做第二次的手术。
1: 那想请问院长，通常二次执法甚至三次、四次执法可以选择什么样的手术方式呢？
0: 这是一个好问题啦，好，那当然一般就是说手术方式就两种嘛，一个是 F U T， 一个是 F U E。当然我自己个人的话，我们会看一下他第一次是用什么样子的方式。如果说第一次是 F U T 手术啊，那第二次的话，我们大概会评估一下，就是第二次手术需要多少的数量。那这个数量的话，他有没有办法是用 F U T 或用 F U E 来达到？如果说是做了 F U T， 通常一般人比较不喜欢在后脑勺切很多道。切过的这个痕迹都是一条一条一条的疤痕，所以其实第一次 FUT， 通常第二次能够用 FUE。达成就 F U E 达成，那那有些病人的话，即使做了 F U T， 他第二次还想要 F U T， 他的理由是什么？他希望是头发放下来遮盖住，不要被人家发现。那如果说能够接受 F U T 的话，我们大概也会算一下哦，他头皮目前的弹性啊，他的密度啦、啊，哦，大概能够取多少的数量。当然，一般手术方式的话，当然是其中一个。不过对我们来讲，最重要就是我能不能够取得到足够的数量。哦，那病人他对手术的方式的选择，就是他的。考量有些人就是希望哦，尽量是用微创无疤痕的，或者说有些人就是我一切就是以能够遮得住为主，他不希望手术被人家发现。那通常我们会选用什么样子的方式？大概就是你需要多少的量，我评估用什么方式可以取到多少的数量。那你的考量是什么？那我们中间就是做一点你给我筛选，然那看用什么样子的方式能够来达到大家都满意的状况。所以大概没有说是一定要用什么方式，但这个风。部分的话，就是经过跟医师比较详细的讨论，然后大家就可以得到出一个比较好的结论，这样
1: 。那在很多人都很好奇，每个人一生当中可以接受几次植发手术呢？
0: 其实这个问题在门诊中很多病人问，就是有些病人的话，即使是连第一次手术还没有做，他就要问说，那我以后还能够做几次？不过我觉得哈，做几次这个大概不是重点了。我们大概想一下，就是后脑勺大概能够取多少的数量？我们一般后脑勺，如果说你全部的手术的方式都用 FUE 的话，通常你大概可以取八千到一万根左右是没有问题。但如果说你之前的手术曾经有接受了 FUT 之后，再可能用 FUE 的话，大概你的后枕部可以取到一万到一万两千根。我有时候在评估的时候，我们当然会算一下它的密度。不过我们我常常会心里会用一个很简单的算法，我会问一下这个病人，他不管是在其他地方手术，或者说曾经在我们这边手术，我会想要知道一下他之前曾经用过了多少的数量。哦，假设说他之前哦曾经做过了两千株哦，或者说四千根的手术，然后这一次想要再做 FUE。的手术，我大概就心里稍微盘算一下，那可能后面的话大概可以提供八千到一万根的话，那你扣掉了四千根，那你大概后面就是大概还有四千到六千根的扩大。那我们刚刚讲的说八千到一万根，或者说加上了 F U T 可以到一万到一万两千根，是指说取完还看不太出来的程度，好、哦，就是说它其实你看下去它还是整片都是均匀的黑，当然虽然可以感觉得到它是变比较薄、比较稀疏，但是视觉上你第一眼看是看不出來。啊，当然，如果说病人他觉得就只要头顶厚就好，那。后面比较稀疏、比较空掉也无所谓的话，当然可能能够取得数量会再更多。之前我还有做过一个，就是偷偷做了七次，应该是说从很早期就在美国就做这样的手术阿帅、啊、以前的手术都是 F U T 手术，所以那个病人当然来我这边的话，我跟他说你这个头我没办法再切了，因为你到后面头发剃掉就是左一道、右一道、上下一道都是一道一道疤痕。但是其实他做了七次的 F U T 的手术，其实我用 F U E 的方式还是取了三千多根，老是。讲就是说，后脑勺能够提供的潜力其实是还蛮大的，常常远远超过我们的想象啊。因为他在早期，你就是说啊，在美国做了七次，其实应该是早期的手术，有时候那个手术的数目的规模都不大，所以你每一次手术哎、啊，可能大概就是一千株哦，可能一千五百根、一千七百根，然后你做了七次，但是每次都用切的，所以虽然好像取了一万多根，可是在我们在这个每一刀的疤痕中间，又找了这个缝的地方，然后把 FUE 然、啊、能够取的地方。又稍微再取完，其实这样圈圈哎，还是有到三千多坑，<笑>大概大概是这样子的概念。
1: 还一个最后一个问题，就是我们会想知道说二次植发手术，甚至三次、四次植发手术有什么难度在吗
0: ？其实不管手术什么手术都一样了。今天开长坡度的，其实双眼皮手术，你要做第二次到第三次的，通常一定是比原生的手术难度会比较高。它难度高的地方是在哪里？第一个当然是后面取法的数量当然就会比较受限嘛。哦，已经取过一次，能够取的量就没有那么多。但其实这个部分都还好，因为受限，可是我们只要经过精密的技术。算啊，大概能够取到多少的数量，那取到多少的数量，旁边人还看不出来。其实这个经过计算都可以算得出来。我觉得难度最高是在前面种法的地方。你今天要种一棵植物的话，你总算是,是先翻个土，然后再把它种进去，然后土把它埋起来。那其实植法也就有点类似像这样子。可是你要想哦，在这个地方，然后土这样一直猛翻猛翻，然后这样子种。如果说是我们正常的头皮的话，你每种一个的话，它其实伤口在愈合，它就会有一些啊痕纤维化。虽然有。时。说你种一次可能视觉上看不出来，可是实际上你去摸那个头皮，它其实还是比原生完全都没有动过的那个头皮会变得比较硬。那变得比较硬的话，它当然第一个代表的它的血液循环可能会变得比较差。哦，另外一个就是它在种植的时候，因为变得比较硬、比较脆的话，头头皮的弹性变得比较差，所以它种上去的毛，它有时候也会比较不容易夹得紧、抓得住。所以我们在种的时候，假设你要高密度的植法，我要植得很密的话，前面种的。就很容易弹出来，就像打地鼠一样。哎<笑>、欸，这个重了，啊，那个弹起来，这个重了弹起来。当然，我们有一些很好的方式来解决这种二次植发手术啊，可能头皮比较硬啦、啊，血液循环比较差啦、啊，种上去的毛比较容易弹跳。其实我们现在都已经有很好的解决方式，所以有时候你在看我在跟病人在形容这些东西，我们其实算一算啊，需要多少的数量。就说你现在能够有这么有自信在跟病人做这些东西的话，它其实都是有很多的经验慢慢累积。出来的这个经验的话，让我们现在对于每一种手术，大家都会有一定的自信的程度在。对
1: ，那今天非常谢谢院长呢，在这边帮我们解答了非常多二次手术的一些问题。那这影片到这边，如果你喜欢我们的影片的话呢，要记得
0: 按赞、按赞订,阅订阅、加分享哦
1: 。<笑>我是 D C D C 生法诊所咨询师玉兴
0: ，我是 D C D C 生法诊所院长朱冠洲。你想有法，我有办法。